0: Ha. Ich bin im Studio mit Spongebob.
1: Wir sind in Berlin bei Audio Berlin, bei einer neuen Folge von Wunderboys. Und bei mir zu Gast ist... Ja, mein Name ist Santiago Ziesmer. ich bin Schauspieler und unter anderem auch Synchronsprecher hier aus Berlin. Und ja, der ein oder andere kennt mich vielleicht weniger vom Gesicht als vielleicht von der Stimme her. Mehr sei erstmal nicht verraten. Mehr sei
0: erstmal nicht verraten. Du bist Schauspieler? Du bist Synchronsprecher? Du musst sie uns zeigen, die Stimme. Die Stimme? Die, Welche Stimme denn? Die berühmteste Ach, Stimme. Die. Äh, <lacht> <lacht>
1: Fantastisch. Das ich bin, geht einfach so.
0: Ich bin im Studio mit Spongebob.
1: Ja, tut mir leid wir sind aber nicht im bikini boardroom <lacht> <lacht>
0: Fantastisch. Ähm, du machst viel, viel, viel mehr als SpongeBob. Erzähl mal, wo,
1: wie hast du angefangen, wo kommst du her? Ah, du musst mal ganz weit zurück scrollen. Ganz weit zurück scrollen. Ja, ich bin so ein klassisches Beispiel für diese Geschichte, was man manchmal so erzählt, dass man von der Straße entdeckt wird. Erzähl. Hinzu kommt, dass ich damals ja noch zur Schule ging. Also als Schüler hat mich ein Fernsehregisseur für eine Fernsehrolle entdeckt, für eine kleine Hauptrolle in einem Vorabendfilm. Und dann dann ging alles wie wie am Schnürchen. Dann ist eine, eine Kinderagentin aufmerksam geworden und hat mich in ihre Agentur aufgenommen. Und dann habe ich angefangen, während der Schulzeit noch äh, nebenher in den Schulferien vor der Kamera zu stehen. Es ging damals los mit diesen Kinder- und Jugendserien. Das waren damals in den 60er-Jahren hier, Tommy Tulpe, äh, äh, ja, das, diese ZDF-Kinderserien. Da ging das los und äh, da habe ich ein bisschen Blut geleckt und habe dann das war noch ein Zufall oder, wenn man so will, Schicksal. In der Oberstufe von äh, während meiner Schulzeit hatte ich einen Klassenkameraden, dessen Vater Hörspiele machte. Und der wiederum hat seinem Vater erzählt, du, wir haben da jemanden in der Klasse, der 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 macht Fernsehen, der arbeitet vor der Kamera. Doch, ja, bring den doch mal mit und so. Da bin ich also parallel dazu schon in diese Hörspielschiene reingerutscht. Alles während der Schulzeit noch, also ohne Ausbildung. Und ja, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, willst du das auch beruflich machen oder allzu lange es geht, aus Spaß, einer Freude. Und habe dann richtig nach der Schule drei Jahre Schauspielausbildung gemacht mit einer großen Abschlussprüfung, Bühnenreifeprüfung, wie das so schön heißt. Und ja, und seitdem treibe ich mich rum, freiberuflich und toi, toi, toi. Bis jetzt ist es gut gegangen. Wahnsinn. Und, du hast, und du hast, hast du dann mit Theater angefangen oder direkt, äh, bist direkt Fernsehen, zu Fernsehen und Filmen gegangen? Na, wie gesagt, diese Fernsehsachen haben ja angefangen schon während der Schulzeit ja. äh, und ohne, noch ohne Berufsausbildung. Und angefangen äh, nach der Schauspielausbildung habe ich dann am Theater. Und zwar hier in Berlin. An, damals gab es noch hier die Berliner Kammerspiele, Theater der Jugend. Ja. Und da haben wir unter der Woche dann fürs Theater der Schulen, für die Schulen gespielt. Und am Wochenende hatten wir dann Vorstellungen nachmittags so für Familien mit Kindern. Die gab es lange Jahre hier, Berliner Kammerspiele. Die sind dann irgendwann aufgegeben worden, waren damals die große Konkurrenz zum Grippstheater, okay. weil wir das klassische Märchenkindertheater bedient haben. Und Grippstheater hat eben das moderne Kindertheater gemacht. Ne? Ja. Ja, so fing die Arbeit an den an, auf der Bühne dann an. Gab es damals hier in Berlin noch äh, in in Moabit, das Hansa Theater, Berliner Volkstheater, gibt gibt's heute auch leider nicht mehr. Wie so viele andere schöne private Bühnen, die äh, vornehmlich im Westteil von Berlin hier platt gemacht wurden. Tribüne zum Beispiel am Ernst-Reuter-Platz, da ist also ordentlich äh, äh, da ist ordentlich gerodet worden. Ja. In der Kulturlandschaft.
0: Und äh, wann, wann, wann ging es bei dir los mit, mit, mit der Arbeit als Synchronsprecher
1: und wie? Ich habe damals, da war ich elf Jahre alt, meine erste Fernsehrolle ja. gespielt. Und wie das heute auch noch üblich ist, die Außenaufnahmen, wo man viele Nebengeräusche hat, zum Beispiel auf der Straße oder so, die werden im Studio nachsynchronisiert. Ja. Das heißt, meine erste Tätigkeit im Synchronstudio war damals in den alten Studios noch hier von der Berliner Synchron, was inzwischen ja abgerissen wurde, in der Mühlenstraße in Langwitz, in den großen Studios dass ich mich selber nachsynchronisiert habe. Die Außenaufnahmen von dem Kinderfilm, den wir gemacht hatten damals. Das heißt, ich stand dann da und habe die Szenen, die wir gedreht haben, nochmal selber nachgesprochen und dann sind die aufmerksam geworden, haben irgendwie gedacht, ja, das ist ja ganz, ganz begabt, das Kerlchen, hat ein gutes, gutes Timinggefühl und ist ganz musikalisch, haben die Telefonnummer notiert und als es dann losging so mit den ganzen amerikanischen Serien, unter anderem damals hier Western-Serie Bonanza, wenn dann so ein kleiner Farmersjunge da kam und so, dann riefen die an. Und dann habe ich den gesprochen. Das heißt, ich bin also im Kindesalter da praktisch schon reingerutscht. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja spannend. Und
0: was war deine erste große Synchronrolle, wo du sagen würdest, okay, das war vielleicht so für mich auch im Synchronen, ich weiß nicht, ob man vom Durchbruch reden kann, aber das war so der, der,
1: die erste... Oh, das ist schwer zu sagen. So in den 80er Jahren haben wir viele, viele John-Jewis-Komödien gemacht. Ein wunderbarer amerikanischer Regisseur, der so diese Teenie filme gemacht hat, unter anderem hier im Breakfast Club, dem Frühstücksclub. Oder dann zum Beispiel auch hier die Maske mit der Chair. wie die, okay, die ja. ist die Mutter von so einem behinderten Jungen, der so ein entstelltes Gesicht hat nach einer wahren Begebenheit. Das war der Eric Stolz, der, der amerikanische Schauspieler, den ich da gesprochen habe. Dann äh, um, Howard, The Duck, Howard, die Ente aus dem Weltraum. Also das, ja, ja, das, das, das war alles lustig. so die Zeit 80er Jahre. Und dann irgendwann ging es los, da habe ich das erste Mal auch hier den amerikanischen Schauspieler Steve Buscemi gesprochen. Ja den ich bis heute relativ oft gesprochen habe. Allerdings nicht als einziger. Den haben viele, viele Kollegen auch gesprochen. Aber ich habe mal geguckt hier in der Synchrondatei. Ich habe ihn, glaube ich, am häufigsten gesprochen. Okay. Und gerade zuletzt, ich war jetzt in München gewesen, wieder für einen neuen Kinofilm, The Death of Stalin, okay. Tod von Stalin. Und da spielt das Steve Buscemi den Khrushchev. Und da habe ich ihn wieder er gesprochen. Sprissen. Der kommt jetzt demnächst in die Kinos, also ganz aktuell.
0: Ja, das ist ja, das ist ja spannend.
1: Auf der anderen Seite
0: sprichst du den Spongebob. Ja. Erzähl mal. Wie bist du dazu gekommen? Und äh, ich glaube, da sind sehr viele Leute sehr neugierig
1: auf viele schöne Geschichten. Ja, das ist so ein Klassiker wieder bei so einem großen Serien. Also zumindest was die Hauptrollen betrifft, wird immer ein sogenanntes Stimmcasting gemacht. Ja. Und äh, ich kann mich entsinnen. Es hieß damals auch, ja, das ist eine neue Serie aus Amerika und die ist da mega erfolgreich. Und das muss hier in Europa und auch in Deutschland also auch ein Erfolg werden. Ja. So ein kleiner gelber Unterwasserschwamm. Und die haben einen äh, riesigen Aufwand betrieben. Wir haben Castings gemacht, nicht nur in Berlin, sondern, glaube ich, auch in Hamburg und München und in Köln. Und da hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass ich relativ dicht am Original dran war. Okay. Und die Supervisor aus Amerika, die sind immer sehr erpicht darauf, very close, very close, dass man möglichst, auch wenn Sie jetzt die deutsche Sprache nicht verstehen, von der Stimmfarbe, von dem Stimmcharakter, dass man möglichst nah am Original mhm. dran ist. Und ich war wohl relativ nah dran an dem Original-Spongebob. Also an der Stimme. Und ich war da allerdings damals mit einer Serie unterwegs, im Original Family Matters, alle unter einem Dach, mit so einem Nerd, also den, den ich gesprochen habe, die Figur Steve Urkel. Oh, der mit dem Moser. Und Hosen der war hier. auch, genau, war ja, ich das etwa, jetzt? Jetzt wird es. Jetzt wird es. fällt mir grad die Schuld Augen. Du warst natürlich ja, Steve ja, Urkel. Ja, ja. Ne? Wie geil. Der dann immer in diesen Transformator ging und dann wurde er zu Stefan Urkel. <lacht> Und das war damals schon ein ziemlich erfolgreich, ein ziemlicher Hype bei den Kiddies. Und da hat die Synchronfirma so ein bisschen Manschetten gehabt, so. Ja, die wollen eine neue, unverbrauchte Stimme. Die wollten nicht, dass die neue Figur der Schwamm, dass die Leute dann sagen, das ist ja die Stimme von dem, von dem Steve Urkel. Ja. Und das heißt, die Amerikaner hatten, sagten, ich bin am dichtesten dran und wollte mich haben. Und hier die Synchronfirma war sich nicht so sicher. Und dann irgendwann lief die Zeit davon und dann hat der Regisseur einfach gesagt, komm, wir, wir nehmen jetzt einfach schon mal die ersten Folgen auf, weil wir kommen sonst nachher nicht mehr, nicht mehr hinterher, ne? weil dann schon Sendetermine sind. Und dann fingen wir an, waren im Studio und haben die ersten Folgen aufgenommen. Ja, und der, der Rest ist History, ist der Geschichte. Ist History. Das war Wunder Voices, powered by Sonabird.io.
0: Sonabird ist die einfachste Möglichkeit, deinen Podcast als Flashbriefing auf Amazon Alexa, auf Voice-Assistenten und als Feed bei iTunes zu veröffentlichen. Mehr findest du unter sonabird.io.